0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Vous écoutez le dixième épisode de la saison 4 de Sneak on Air, la seule émission 100% Sneakers au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire. Bienvenue pour ce nouvel épisode en zoom Et ben voilà, les beaux jours arrivent avec son lot de soleil, de pas de pluie, de beau temps, et c'est l'occasion pour nous passionnés de sneakers de pouvoir enfin sortir nos baskets estivales avec leurs couleurs estivales, avec leurs matériaux spécialement faits pour les beaux jours. Enfin, nous allons pouvoir chausser ce qui nous fait plaisir et ce que nous avons hiverné pendant plusieurs mois. Alors Rendez-vous dans ta réserve de sneakers pour sortir tes plus belles paires de l'été. On est ravis de passer une heure avec vous pour parler aujourd'hui dans notre programme de cet épisode 10 de Sneak On Air. On va parler de l'actualité des baskets qui sortent, de l'actualité des baskets, discuter tous ensemble et prendre du plaisir. Grâce à vous, mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver. On retrouve mes acolytes. Krish, Valentin et kevan ravis de vous retrouver. Alors les gars, comment ça va Comment ça va Krish
1: bah, cool, Super, comme tu dis, le, le soleil est là, la chaleur revient. Ça fait du bien de, de sentir un petit peu de chaleur sur sa peau. Donc non, c'est cool, tout va bien. Content d'être content avec vous ce soir.
0: Merci d'être avec nous, Krish. Il nous rejoint, c'est son premier épisode en Zoom. C'est Valentin. Comment ça va, Valentin
2: Yo, Alex. Bah Écoute, ça va aussi. Euh, bon, Je vais faire la redite, mais effectivement, les beaux jours, ça fait, ça fait plaisir. Je pense que tout le monde en a besoin en, en ce moment. Et euh, voilà, content de pouvoir ressortir des, des paires sans, sans devoir regarder la météo, forcément. C'est clair. C'est cool. Toujours avoir un bonnet quand il y a les beaux jours.
0: <rire> on sait jamais. Ouais.
2: Ça, c'est un vous autre sujet, mais on va, on va passer à
0: <rire> <rire> Donc, quoi, Et notre ami Kevin est avec nous. Salut, Kevin Salut, euh, les gars Comment ça, ça va
3: Ça fait plaisir de vous voir, ça va super
0: et vous Bah écoute, ça va, nickel Et bah écoutez, au programme aujourd'hui, on va faire un petit tour de qu'est-ce que tu portes ce soir devant ton Zoom, puis on enchaînera avec l'actualité des baskets qui vont sortir, et bien sûr l'actualité, l'actualité de l'assaut, l'actualité des gros événements, parce qu'il y en a pas eu, il y en a eu pas mal depuis le début de, du mois de, de février, on fera le point là-dessus, et l'objectif, bah, c'est de rester ensemble environ trois quarts d'heure, une heure, parce que que je vous propose c'est qu'on y aille alors vous êtes chaussé de quoi mes amis qu'est ce que vous aviez envie de nous, de nous présenter euh,
1: moi tu me prends un peu de cours mais en même temps je suis chaussé voilà, ah bah voilà. je suis chaussé et tu vois tu rappel tu rappelles rappel, euh, coloris tu vois tu connais noir et blanc ultra matching voilà
0: voilà Ça voilà. enfin, fait un
1: peu la gueule la claquette mais non, non, non euh, cet été. On est à la maison, donc on ne rien. Mais par contre, effectivement, j'ai pris un malin plaisir euh, cette semaine à sortir toutes les paires que j'avais achetées, que je n'avais pas mises. Euh, et qui me. Enfin, que je ne pouvais pas mettre à cause de cette, cette météo de merde. Euh, donc j'ai kiffé euh, mettre ma, ma Ultra 4D Cream White. Ah
0: ouais, ok. Yeah. Ça, j'ai très kiffé. Félicitations. Félicitations. Et toi, Kevin, tu te prends de cours ou pas <rire> Euh, ouais, je vais pas vous faire voir mes pieds parce que c'est pas beau, c'est nu quoi, c'est à la
3: maison tranquille, par contre ouais, euh, alors, euh, je vais garder la paire que j'avais aujourd'hui, alors je vais peut-être me moquer parce que c'est pas du tout dans le thème, vous êtes là père paire et tout, moi c'est un peu euh, l'opposé, mais euh, c'est ce que j'ai pu mettre aujourd'hui pour sortir les poubelles, bon euh, c'est du Salomon aussi. <rire> C'est euh, Salomon et c'est la collab avec euh, Ed Vander, donc un, la petit label japonais. C'est une collab qu'ils ont fait il y a quelques temps. Et puis, euh, puis voilà quoi.
2: Mais moi trouve que C'est le seul endroit l en France où il ne fait pas beau en ce moment, il neige encore. Non, non, bon non, bon non,
3: franchement, <rire> pas, il fait beau. Après, il, a, il, fait, frais, il fait frais le matin.
2: Forêt,
1: <rire> <Ouais>, tu connais. <rire> hein. <rire> Elle est plutôt bien réussie cette collab.
3: Ouais, 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 c'est cool. C'est très technique, c'est sympa. C'est un peu, un peu cher, mais euh, c'est sympa. C'est très niche, je pense. Mais, mais voilà, c'est cool Et toi, euh, qu'est-ce que tu portes, Alex
0: ben Moi, qu'est-ce que je te porte Je vais vous montrer mon dernier, euh, mon dernier cop Que je n'ai pas encore eu le temps de porter Je ne sais pas si je vais le porter euh, Mais elle me tenait à cœur Vous savez que j'aime la oui. Jordan 6
3: Qu'on a, qu a, qu a présenté le dernier
0: épisode ouais. Ouais. Est-ce que tu as eu celle avec la semelle blanche Ou celle avec la semelle rose ben Écoute, on va la retourner Pour moi, elle reste quand même un peu blanche
1: Ok, bon.
0: plutôt blanche, mais il est vrai qu'il y a eu des décolorations à ce niveau-là, au niveau de la semelle inter intermédiaire uh -huh. un petit peu rosée euh, moi ce qui me fait kiffer dans ce modèle, c'est que c'est la première fois depuis 1991 qu'on retrouve le, le Nike Air au, au talon de cette, Jordan, de cette Jordan 6 voilà, je crois qu'on peut passer la parole à Valentin Yes,
2: euh, bah, écoute moi, mode pantouflard aussi, donc euh, je suis en Adilette, mais j'ai gardé la paire que j'ai mise aujourd'hui, qui est euh, également mon dernier COP.
0: Oh, on la cope ensemble, celle-là, c'était notre eh belle oui. histoire de post-deuxième confinement.
2: Et donc, euh, un peu contre toute attente, donc une paire de Air Max 90 qu'on a COP au mois de décembre, si je ne m'abuse. Ouais. Et euh, ouais, clairement, c'est la seule paire que je pense que j'ai cop ces six derniers mois. Et euh, ouais, content de pouvoir la sortir euh, ce week-end pour aller se Ouais,
0: elle est bien finie, hein, l'intérieur juste... ouais, est il clairement... que...
3: Faut dire que sur cette sortie, tu as été assez faible, Val, parce qu'il nous a ouais, tous trop chez un pack à Trafour. <rire> il a vu qu'on avait tous une paire. Il a attendu qu'on parte et 10 minutes après il a craqué, il a acheté la
2: sienne. <rire> ouais, c'est vrai, vrai, Je voulais pas qu'on me voit craquer lâchement, tu vois, sans <rire> la concurrence,
0: mais bon, ça ah, arrive de temps à être. Petite paire de postes deuxième confinement, euh, j'étais content ouais, de voilà. pouvoir aller la chercher en physique et, et, et vous croiser. Et eh ben, Sympa pour ce petit euh, tour de qu'est-ce que tu portes euh, ce soir, ben, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, un petit peu euh, le petit point sur euh, les sorties qui ont eu lieu euh, ces dernières euh, semaines depuis notre dernière émission et puis celles qui vont arriver d'ici euh, quelques jours euh, à, vos, euh, à vos téléphones portables sur l'application Sneakers, euh, à vos ordinateurs euh, pour essayer de copier sur les différents... Euh, les, les différents euh, sites internet sur lesquels vous allez pouvoir le retrouver et l'actualité a été assez riche par quoi on commence les amis vous avez envie de parler de quoi
1: euh, je euh, j'ai pas d'idée moi je, allez. Je, reste, je passe mon tour là,
0: ça me... et ben, si on parlait d'une collab, ouais, collab qui est peut-être à mon sens l'origine des collabs celle qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a pas mal d'années je parle d'une collaboration allez. avec Jeff Staple que... Sachant que cette fois-ci, c'est une collaboration certes pas avec Nike, mais avec Puma. c'est pas la première fois que Jeff Staple va, par... va collaborer autour d'une Puma et du thème du pigeon au travers de cette Puma suédie. Il y a quelques années, en 2016 ou 2017, il avait déjà sorti une série avec Puma qui avait trois coloris et un talon rose à chaque fois. C'était 2018, il me semble. Non c'était
1: 2016 C'était 2016, il ouais, n'y ouais. pas une en 2018
0: euh, Moi j'en mets celle une... de 2016 oui, Tu as raison Chris. il en a refait une en 2018 Mais je pensais à celle de 2016 Qu'on avait reçu aux alentours de notre premier apéro à la pop artiserie. Ouais, c'est
1: ce, ce qui me semble hein.
0: ouais,
3: ouais, Alors euh, je crois que celle de 2016 c'est la première Donc classique, la grise et tout ça Et celle dont tu parles le pack euh, Alex Donc il y a eu trois pumas dont une suède avec le talon rose c'était un peu plus tard, c'était peut-être 2018, c'est peut-être raison. Ouais, je
2: pense. Moi, en souvenir, j'ai, sur le pack de 2016, là, il y avait une Blaze, une Suède, et pour moi, c'était en 2016. Mais... Ouais, c'est plus... mais
0: on a sorti quelques-unes avec Puma, et en a une aussi un peu plus ancienne qui avait fait quelques années après la, la Nike, pourquoi elle marque l'histoire de la basket Vous connaissez sans doute euh, tous un peu, un peu l'histoire, on en parle souvent dans, dans Sneak On Air. C'est la première fois que la police à New York a dû intervenir pour faire un petit peu d'ordre au niveau du, des gens qui voulaient acheter cette première euh, Nike Dunk en collaboration avec, euh, avec Jeff staple et qui a repris les couleurs finalement qui trouvaient être les couleurs emblématiques de, de New York au travers d'un animal. Et l'animal spécifique new-yorkais auquel il a pensé, c'est le pigeon, et c'est pour ça que sur cette puma aussi, on va retrouver une semelle, de... une semelle extérieure plutôt foncée avec un upper sur des dégradés de gris et toujours un liner et un rappel de rose comme le rose qu'on peut retrouver sur les pattes d'un pigeon. Qui plus est, le pigeon a aussi, euh, c'est beaucoup moins franc, euh, vrai en, en France ou en Europe, mais le pigeon a aussi une connotation euh, très États-Unis. Pendant longtemps, beaucoup de gens euh, élevaient des, des pigeons voyageurs sur leur toit, et c'est aussi une référence à ça, et ça me permet de faire un petit clin d'œil à, à un de mes films cultes qu'ils appellent « Ghost Dog », ou Forest Whitaker euh, élève des pigeons tout en haut de son toit et je recommande aussi la bande originale euh, qui a été faite par le Wu Tang et on voit Reza aussi apparaître dans dans ce film. C'est pour ça que moi j'aime bien euh, cette euh, cette collab. Elle va sortir à un prix euh, somme toute raisonnable aux alentours d'une centaine, 110 euros. Et c'est bientôt que ça arrive chez Puma. Alors, il n'y a pas énormément de communication qui a été faite autour de ça. Mais je trouve que le travail sur cette euh, Puma Suède est, est plutôt réussi. Vous en pensez quoi, vous ouais,
3: après, Moi,
1: hein. ouais, moi j'aime bien. Après, c'est le... Euh, je pense que c'est le, le, le mélange des couleurs, tu sais, entre le, le noir, le, gros, le rose, le gris. Euh, J'aime bien cette association de couleurs noir, rose, gris. Je trouve que ça marche bien. Après, euh, je trouve que Puma en fait, à chaque fois qu'ils sortent une, une collab, euh, je trouve qu'ils sont, qu sont bons. C'est plutôt, plutôt juste. Euh, et ouais, ouais la, la, la pigeon que ce soit sur la Dunk ou que ce soit sur je trouve que c'est toujours une réussite, quoi. Même sur déjà, les autres packs qui sont sortis. Le
3: quand même, là, c'est qu'ils te sortent une belle collab, un beau modèle assez emblématique, mmh. aux alentours de 100 dollars. Voilà, c'est pas cher. Aujourd'hui, avoir... déjà, t as, t as la Puma Suède, qui est vraiment peut-être le must-have de chez, de, chez, euh, de chez Puma. Mmh. Une belle collab et tout, à ce prix-là, c'est de plus en plus rare. Donc franchement, moi, je dis salut, et ça... chapeau, pardon. Et ça, aussi, ça montre aussi peut-être le, le retour un peu en force de Puma, là, ces, ces derniers mois.
2: Moi, je trouve effectivement que c'est là qu'ils sont forts aussi sur euh, le fait de pouvoir proposer une collab de ce standing à un prix euh, relativement abordable par rapport à, à la concurrence. Et quelque part, ils sont peut-être aussi obligés de jouer là-dessus en tant que challenger. Et en ce moment, ils le font bien. C'est plutôt bien réussi et c'est cool pour eux. Après, moi, perso, je préfère euh, le modèle de 2016 malgré tout. Ouais. Ouais. Euh, je suis un peu moins fan de, de la bande brune là, et de l'espèce de, de ponnière chelou là sur le, sur le talon. Chouard, ouais, hein. Mais mais globalement, ça reste un modèle qui est, qui est plutôt réussi clairement.
3: Ouais. Après, juste pour revenir là sur la vague Puma là sur le sur le logo, on le voit là un peu brun d'un côté et et de l'autre côté un peu plus vert, ça tire vers ah. le vert. C'est ah. vraiment les reflets qu'on qu voit sur les ailes du pigeon. Donc c'est là où je trouve que c'est que c'est assez fort. Et perso moi, ouais j'aime beaucoup. C'est vrai que ça c'est plus dur à porter parce que ça te rajoute des couleurs entre guillemets. Par contre j'aime beaucoup le clin d'œil, tu vois.
0: Ouais. Et pour être précis, la première c'était en 2013, c'était une Clyde. Les deuxième c'était euh, euh, les triples en 2016 à l'époque de notre APO à la pop artiserie. Ouais. Il y avait une noire, une très très claire et une grise avec un talon. Euh, un talon. Il y, yes. y a eu une deuxième suède en 2018 et celle-là pour euh, 2021 afin d'être complet.
1: Il me okay. semble que celle qui était en 2013 euh, avait été éditée qu'à 500 exemplaires je crois un truc dans
0: le C'est possible. Ouais, C'est ça. Hein. C'est possible, elle ressemble pas mal à pas mal à celle-ci et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit Jeff Staple qui, qui partage aussi, hein. il a fait des New Balance, euh, il a bossé avec Puma, il bosse aussi avec des marques qui sont un peu moins sur la, sur la sneakers comme cette marque de chaussons en, en laine avec qui il a aussi collaboré et toujours sous le thème euh, du pigeon. Ça vous pas, va, on passe à la suite Allez Allez, on passe à la suite et je crois que c'est Seb Sneakers qui aime beaucoup cette, euh, cette marque et qui a quelques collaborations. Je parle de quelle collaboration Je parle cette fois-ci de la Nike et de la Nike Clot qui va sortir euh, très très bientôt. Elle est annoncée euh, assez rapidement dans, aux états unis et, et au Japon au travers d'un pré-release et on risque de l'avoir débarquer chez nous le 6 mars. Moi, je trouve que le, le coloris, je vais la décrire si on n'a que des, des auditeurs. Elle a une smell de contact qui est translucide avec une inspiration un petit peu dérivée de la podologie. On va retrouver tous les points de, de pression et de massage qu'on peut retrouver sous la voûte plantaire et qui vont être imprimés euh, en, en transparent. Je crois qu'on a une photo aussi qui va là-dessus. On va retrouver euh, l'ensemble du, du pied. Et le reste du, du matching, on est sur une, une semelle intermédiaire qui va être euh, saumonée, si vous êtes d'accord avec moi. Orange saumon. Ouais, on peut dire orange ouais. tout court. Hein. Orange. Ouais. Et un, un upper euh, beige avec plusieurs typologies de matériaux. La seule chose qui me dérange, c'est la two box. Donc C'est la partie euh, avant euh, qui cache les orteils, qui sera transparente. Donc euh, peut-être ça fera plaisir à Chris et à sa collection de chaussettes.
1: Bah, justement, tu vois, je trouve que c'est euh, c'est un peu too much en fait. Moi, j'ai jamais été fan de euh, même si voilà les, les gens qui me connaissent savent que euh, effectivement, je j'aime porter des chaussettes euh, colorées, bariolées, peu importe, mais euh, je trouve que du coup, ça fait un peu too much. J'ai jamais aimé, en fait, porter ce genre de paire euh, transparente. Il y a une superstar qui est sortie là, il n'y a pas très, euh, oui. il y a pas très longtemps. Dédicace à, à notre ami Patrick Tran, d'ailleurs, qui, euh, qui les porte très bien. Mais ouais, c'est pas des trucs qui me parlent, en fait. Et là, je trouve que euh, ça dénature presque, en fait, la, la forme de la, de la Air Max One, tu vois. Des limites, tu reconnais pas la paire, quoi. Donc, euh, en temps, tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois, tu vois. Mais je, 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 je pas, je suis pas spécialement fan.
3: Alex, c'est une réédition de, de, la, de la première. Hein, c'est la même. Il y a, sur la première,
0: il y avait déjà la toolbox en translu. Il ne me semble pas le translucide. Ah ouais Il ne me semble pas. On va faire des recherches en même temps qu'on qu vous parle. Ça me fait penser à quelque chose qui faisait partie de l'actualité, mais c'est peut-être le moment. Ça vaut peut-être le coup d'essayer de l'avoir et de restructurer cette première partie grâce à qui Grâce à Charles Julien notre ami euh, aka Niver qui a ouvert euh, son atelier à Strasbourg vous pouvez suivre sa Sneaker School. n'hésitez pas à prendre contact sur Niver euh, sur euh, Instagram et il est installé euh, dans des ateliers partagés dans lesquels il fait euh, résidence et il organise sur une semaine, cinq jours, tu peux fabriquer euh, la basket de tes rêves avec les matériaux que, que tu as décidé. Donc c'est tout ce tous vous avez vu son Insta et, et ce qu'il fait, il a produit une belle basket cette semaine, et vraiment on lui fait un petit clin d'œil. C'est toujours cool de pouvoir placer nos, nos amis, et tu peux venir de partout en France en contactant euh, Nive R sur Instagram, ou Make Your Grail, c'est comme ça que son compte, euh, son compte euh, se nomme. Ça vous va
3: Ouais, alors juste du coup, j'ai regardé, donc la première elle est sortie en 2006 et elle avait bien la 2box translue sur les matériaux, c'est assez similaire et, et en fait je trouve vraiment que, bon après c'est une réédition donc elle est comme elle est, et je trouve vraiment que ça vient un peu chipiser la paire parce qu'on voit qu'il y a des matériaux de ouf, je crois que c'est même du cuir d'autruche là qu'on voit au niveau de la, ouais. de la cheville et tout, et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. mais après bon c'est une réédition, c'est comme ça hein.
0: Je trouve que les matériaux ont une gueule là, le cuir a l'air d'être doublé en cuir au niveau du talon et tout ça, ça a l'air quali. Mais c'est vrai que cette toolbox transparente peut faire un peu un peu chelou, quoi. Ça vous va Next. Allez, on enchaîne avec notre, notre troisième paire de, de la sélection. Elle est sortie, elle va continuer à, à arborer les, les réseaux sociaux. J'ai envie de parler de cette innovation. Cette innovation de chez Nike et de cette, euh, j'ai encore du mal un peu à le dire, de cette nouvelle Nike que tu vas pouvoir enfiler sans avoir besoin de faire tes lacets en glissant juste ton pied dedans. Il s'agit de quoi De la Nike Glo Fly Glow Ease, Si je l'ai bien dit, n'hésitez pas à me reprendre. Je parle de la Nike Go Fly Ease, On va pouvoir en, en parler et, et vous la mettre à, à l'image si, euh, si besoin. Euh, je me rends compte qu'on n'a pas l'image. Ouais, t'inquiète pas. je vais. Si tu me passes le partage d'écran, je vais pouvoir la mettre à, à l'écran. La voilà. On peut expliquer le concept en attendant, Alex ben, Vas-y, je t'en prie, Criche.
1: Ouais, donc en fait, l'idée, c'est euh, effectivement euh, Nike qui a euh, designé, conceptualisé, commercialisé cette chaussure en fait qu'on va pouvoir euh, euh, enfiler, finalement, euh, sans avoir besoin d'utiliser ses mains ou sans avoir besoin de toucher la chaussure, euh, puisque le concept, en fait, c'est juste de, de, de mettre son pied à l'intérieur de la chaussure, comme si on enfilait euh, finalement une paire de claquettes, euh, euh, ce genre de choses. Et ensuite, euh, quand on rabat le talon euh, sur le sur le sur l'arrière de la chaussure, bah, on va avoir euh, finalement cette coque talonnière au niveau de l'arrière de la chaussure qui va remonter. Et du coup, en fait, on n'a voilà, pas besoin d'utiliser... Euh, euh, encore une fois, ses mains ou de se baisser pour mettre la paire. Quoi. Donc, euh, je trouve que le c'est astucieux, tu vois, comme euh, euh, comme design, c'est astucieux comme euh, comme façon finalement de mettre une chaussure ou d'enfiler une paire. On a eu le débat un petit peu sur euh, sur le groupe de discussion là sur WhatsApp euh, où on est tous avec les membres de l'asso et on se disait finalement est-ce est -ce que euh, cette paire est dédi destinée à, à une certaine catégorie de personnes? De populations qui ont du mal physiquement à à se baisser, tu vois. On, on pense aux personnes âgées ou, ou ou des gens qui ont des problèmes physiques. Est-ce que euh, cette paire est destinée à ces à cette clientèle-là Et du coup, c'est top. Est-ce que c'est juste euh, encore une fois une innovation technique, euh, euh, ni plus ni moins Et du coup, euh, bah, c'est finalement très bien aussi. Mais euh, mais voilà, je trouve que c'est c'est beau. Maintenant, sur sur la paire en elle-même pas spécialement fan de, de la gueule tu vois du, du produit final. quoi J'aime bien le concept de euh, j'enfile la chaussure sans avoir besoin de faire un lacet d'utiliser mes mains, mais j'aime pas trop le, le, le package total, tu vois je, 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 je suis pas fan. Quoi.
2: Et a priori, cette paire, on va la trouver partout ou Je euh, sais, sais pas, franchement, je... <rire> Je sais pas du tout. Parce que ça, ça répond aussi à la question, tu vois, on se demande pour qui c'est fait et quel mmh. sera le type de population qui serait intéressée par cette pompe. Et euh, je pense que la distrie c'est aussi un, un élément de réponse, tu vois, dans le ouais, sens où c'est un, un drop ultra limité, chez des enseignes premium. À ce moment, on peut se dire que non. Mais euh, si effectivement ça se retrouve un petit peu partout, on pourrait mmh. se dire que ça cible euh, voilà, une population plus large. Euh, Après
1: en euh, termes de com, euh, j'avais envoyé euh, un lien justement dans le groupe là où en fait euh, on a une, une, une superstar, de la... comment elle s'appelle cette, cette, ce présentateur là Vous allez m'aider les gars, le présentateur américain Jimmy Fallon. Euh, Jimmy Fallon, merci. Donc euh, le mec en fait fait la fait la com et la promo de la paire et fait la démonstration euh, lors de de son émission. Donc je me dis que si c'est une paire qui est très euh, élitiste, ben bah, mm -hmm. ouais, ça me ça m'étonnerait qu'ils en parlent sur ce type de euh, de, euh, de de plateau et d'émission. Donc euh, et franchement je sais pas, j'ai pas lu et j'ai rien lu sur sur la partie distribution. J'ai plutôt lu des choses sur la partie euh, innovation technique quoi.
3: Ouais, Après, non. je pense que ce serait totalement à l'inverse du discours si demain c'est distribué que dans des tiers 1 ou des tiers 0. Clairement. Parce que clairement là pour le coup, c'est, je pense, une paire qui est à destination de, de tout le monde. Et l'idée, ça, ça va être de l'avoir, euh, de... que tout le monde puisse l'apporter, tout le monde puisse euh, l'acheter. Donc, euh, à voir euh, si on a plus d'infos bientôt. Mais bon. Par contre, je trouve que l'idée, en fait, la paire, quand on la voit comme ça, elle est incroyablement simple. Mais je trouve l'idée tellement géniale, quoi. Et ça, c'est vraiment dans la démarche toujours de, de Nike, d'être toujours plus innovant, toujours plus, toujours plus. Et ça fait deux ans qu'ils sortent des, des, produits fly-ease. Ils avaient fait la 90, la Jordan 1 et une Air Zoom aussi. Mais il y avait toujours besoin d'utiliser plus ou moins les, les mains, mm -hmm. et un peu les, la force et tout. Mm -hmm. et là, pour le coup, euh, je trouve ça vraiment génial ce qu'ils ont fait.
0: Alors au niveau de la distribution, là, les premiers modèles, là, les trois coloris qu'on a vus à l'image, sont sortis exclusivement sur le site internet de, de Nike, euh, mais pas au travers de l'application euh, sneakers, avec une communication qui était quand même un peu à mon sens différente euh, des, des collaborations, tu vois justement on la trouvé vraiment euh, du pla un placement de produit assez différent, comme dans des journaux. Et je trouve que le traitement médiatique autour de la paire a, a aussi vraiment mis cet angle en avant autour euh, de, de, de l'innovation et, et, et peut-être justement, de l'accompagnement des, des personnes en, en difficulté là-dessus. Euh, on parle beaucoup de ça, mais euh, qui n'a pas repris ses enfants pour dire « fais tes lacets » et qui se prend pas la tête avec, euh, avec les lacets dans un jeune âge Alors, Pour l'instant, elles sont sorties en grande taille, ce qu'elles sortiront plus tard pour les, les kids. À voir, ils n'en ont pas encore parlé, on, on va suivre ça avec Sneak On
3: Après, ce qui est Après. cool aussi, c'est que euh, déjà, pour, comme tu disais, Chris, les personnes, qui sont, enfin, les personnes handicapées, difficultés moteurs... Même par exemple des personnes euh, ne serait-ce qu'en surpoids pour tout faire les lacets, mmh. ça peut être un vrai handicap et tout. Euh, mais il y a mais aussi y a un peu styliser aussi les. Ce, ce, type de, ce type de chaussures ouais, quoi, qui, sont, euh, qui sont pas forcément destinés l'usage mode. Je ça, ça, ça sympa.
1: Bien sûr. Après il faut juste pas euh, tu vois, euh, comment dire, il faut qu'il y ait une vraie cohérence finalement entre eux, euh, euh, cette paire et les destinées. Euh, à cette clientèle ou ce type de clientèle qui peut potentiellement avoir des problèmes moteurs, physiques, euh, ou même hein, je me fais opérer des croisés, euh, tu vois, j'ai pas à me baisser pour mettre une paire de chaussures ou me faire mélasser. j'ai ce type de paire, il faut il faut, que, il faut que ce soit cohérent finalement, tu vois, ouais. et, euh, et, et si vraiment c'est destiné à ce type de, de console-là, bah, il faut que ce soit mainstream et, et tout public et que ce soit facile d'accès, tu vois. Bah, s'ils rendent ça maintenant euh, pareil euh, sur des comptes tiers 1, tiers 0 tiers ce genre de choses bah, ouais, la, la cohérence est du tout là quoi.
0: je rappelle pour ouais. ceux qui nous rejoignent un compte tiers 0 etc c'est des comptes ouais, de euh, où mmh. il va être difficile d'avoir accès à, à ces baskets Et là où je vous rejoins parfaitement c'est que pour moi ça doit être un produit grand public
1: hein j'ai pas vu de prix sur ce truc
3: ouais c'est ce que j'allais dire je crois que c'est aux alentours de 130 ou 150 balles c'est ce que j'ai cru voir exactement
1: est-ce qu'on peut considérer que 150 euros c'est grand public Bah aujourd'hui j'ai bien peur que oui. Bah hein. mais du coup la, la, la staple elle est soldée alors...
0: Ouais ouais <rire> C'est vrai que les nouveaux procédés, ils sont quand même aux alentours de 150 et que Puma reste respecte beaucoup euh, sa gamme de prix euh, aux alentours de 100 euros sur une chaîne... Ah. Sur sur une tu restes
3: sur une innovation, tu restes sur une innovation chez Nike, c'est un nouveau modèle, tu vois. C'est Donc bon, on a toujours un peu ce, ce phénomène que euh, au début, les innovations, bon, bah, tu, tu, tu douilles un peu, quoi. comme la Ultra Boost. Quoi.
0: Complètement. Complètement. Ça vous va pour celle-ci Yes. Ouais, on va encore parler de, de, de deux baskets qui, qui sont sorties et qui, qui, qui font pas mal, euh, pas mal parler une assez historique je parle d'une pump on va parler dans, dans quelques instants mais peut-être au lien avec l'actu autour de Reebok qu'on va évoquer et une autre paire euh, qui est une Air Force One qu'on va aussi évoquer avec l'actu de l'ouverture d'un célèbre magasin à, à Paris mais avant ça j'aimerais qu'on se prenne quelques minutes pour parler un petit peu de l'actu de, de Sneakers Empire comme vous, vous le savez vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @sneaker67empire sur Instagram. Il y a Sneaker Empire, la chaîne YouTube, notre notre page Facebook aussi. Et une fois par mois, vous avez l'occasion de nous lire grâce à notre partenariat avec Cause Magazine. Et on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Valentin qui a été une de nos plumes, avec Samuel qu'on embrasse très très fort, qui a déjà rédigé quelques articles. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur l'article du mois de mars, Valentin
2: Ouais, alors euh, l'article du mois de mars, il devrait être en ligne euh, d'ici le 5 ou le 6, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, ça sera un article euh, qui fera le lien avec euh, le monde du skate. Euh, pareil, donc les beaux jours, la ride, on a envie de ressortir son skate, que ce soit pour faire des, des tricks ou pour faire enfin, simplement chiller en longboard, j'en sais rien. Et du coup, on a décidé de proposer à nos lecteurs euh, une sélection de nos euh, skate shoes préférées sur les 20 dernières années. Euh, donc euh, voilà, j'en dis pas plus sur un peu de tout, mais vous pourrez découvrir ça euh, assez rapidement.
0: Voilà, à retrouver donc euh, voilà. sur euh, le magazine sur Cause Magazine. Et bien sûr sur notre site internet www.sneakers-empire.com. Merci Valentin pour pour ta plume. Tu nous avais fait aussi un article qu'on peut retrouver sur notre site web euh, autour du hip hop, n'est-ce pas C'est ça ouais.
2: Qui était euh, ça, ouais 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 c'est
0: ça fort sympathique ça. qui permettait de remettre aussi en avant un peu l'histoire de, de la basket. Et c'est vrai que la basket a un vrai lien avec euh, avec le le, ska le skate et et la skate shoes. Euh, est-ce qu'on pourrait même dire que beaucoup de marques se sont créées aussi au travers de cet outil
1: Bien sûr, beaucoup de marques se sont créées et beaucoup de marques surfent aussi sur la tendance. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit chez chez Nike, oui, chez Adidas, euh, euh, chez, ouais, dans certaines marques de luxe, hein, euh, aujourd'hui, le, le, le skate shoes et même l'univers... Euh, skate en général et le lifestyle qui va avec et euh, le, le, le le comment on appelle ça le ouais, le fit qui, qui va avec ben c'est de plus en plus important pour certaines marques et moi personnellement je, je kiffe aussi euh, m'habiller un petit peu en mode skater euh, pantalon un, un petit peu large et les chaussures qui vont bien avec et je trouve que c'est un style qui est hyper décontracté et, et euh, et que, que tu vois de plus en plus aujourd'hui dans les rues. Donc euh, je pense que le skate, ouais, ça a vraiment pris euh, une ampleur assez, euh, assez ouf. Et finalement, je trouve aussi qu'il y a euh, tu vois, un, un parallèle qui est assez, euh, assez étroit entre le
2: skate et le hip-hop. Ouais, euh, et le b-ball même. Et le b-ball aussi, tu vois. Donc, enfin, si euh, on redéroule euh, la bobine, effectivement, c'est euh, souvent les chaussures de basket ou de sport qui se retrouvaient la, au départ hum. sur les terrains, qui se sont ensuite retrouvées dans les playgrounds ou dans les soirées. Euh, faisant le lien entre justement ah ouais. le basket, le hip hop, toute la culture street dont laquelle le, le skate fait partie. Et c'est vrai qu'on a plein de modèles, Superstar, Air Force One, qui au final euh, qui Clyde ont aussi, une hein. place un petit peu par, euh, ouais, mmh. le Clyde aussi qui sont fait un, une place un petit peu par hasard ou de manière involontaire dans dans le skate et qui ont nourri cette cette, cette culture euh, au côté des autres marques un petit peu plus spécialisées type euh, ES euh, ben, c'est quoi. Ouais. ouais, tout à fait d'accord. Et
1: finalement, c'est ça que j'aime bien, tu vois, le, le fait que toutes ces cultures se mélangent. Et finalement, euh, le point d'ancrage de ce mélange, ça peut être euh, soit la culture, le, le hip-hop, soit le basketball. Et, euh, et c'est ça que je trouve cool. Et finalement, c'est pour ça aussi que je me retrouve dans, dans cet univers skate et, et dans les chaussures qu'ils peuvent proposer, quoi. c'est la strip, absolument pas, quoi. C'est ça. Hein.
0: Complètement. C'est ça. Et le point culminant, peut-être, de cette semaine, j'ai pas retenu dans l'actu, mais on peut en dire un mot, c'est que le 3 mars, jeudi, il y a une collaboration sur une dunk qui est, qui est devenue un modèle skate shoes avec les dunks, les smells zoom qui sont beaucoup utilisés pour, pour le skate. Et c'est un drop suprême qui va sortir sa dunk à l'image des dunks hautes qu'ils avaient fait il y a quelques années avec des petites étoiles sur sur le quarter Panel, donc sur le flanc de la de la basket, et cette fois-ci, il, il y a trois modèles un noir, un bleu, un vert et un un bordeaux qui est blanc, qui vont sortir avec des petites étoiles sur sur le côté de la basket. Et ça, ça sort mardi, ça va être pas mal pas mal prisé. Et là, on a aussi ce lien entre ben, une marque de skate euh, suprême et et la basket de de chez Nike qui reste un incontournable en en 2021. Ça vous va Comme parenthèse et ben voilà pour la, la deuxième et dernière partie de notre émission, ce que je vous propose c'est qu'au travers euh, finalement de l'actu des événements qui sont un peu passés là ces derniers temps sur lesquels on va rebondir ben je vous propose qu'on en parle et qu'on mette aussi en avant la basket qui est en lien avec, euh, avec tout ça le premier sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous, il date pour moi il a éclos au grand public il y a une dizaine, quinzaine de jours c'est euh, l'annonce officielle et vous me reprendrez, euh, vous me reprendrez si je fais des bêtises, de l'envie d'Adidas de vendre Reebok qu'ils ont acheté il y a quelques années. Vous me rejoignez là-dessus <rire> Alors, Donc,
1: euh, on, on parlera, rejoint.
0: On parlera de la pump juste après, qui est sortie il y a, il y a très peu de temps. On commence par parler de, de Reebok si vous voulez
1: On peut, ouais, on peut, on peut. Ouais. Bah, Reebok en fait que, euh, que, que la marque Adidas a racheté en 2005-6. Je sais plus, 2005 ou 2006 2005, 2005, 2005 autant pour moi, euh, qu'ils qu avaient racheté 3 milliards euh, aux alentours des 3 milliards de dollars. Euh, et pour finalement, euh, l'objectif en fait d'acquérir cette marque, c'était euh, de conquérir le marché euh, américain, le marché américain sur lequel euh, le Adidas et le groupe Adidas étaient, euh, étaient un petit peu euh, dans le dur. Et du coup, en fait, ils ont voulu euh, encore une fois intégrer le marché à travers. Euh, euh, Reebok qui était euh, déjà très en place sur euh, le football américain qui était très en place sur le fitness et du coup c'était l'objectif principal euh, ça a bien fonctionné à l'époque parce que euh, euh, quelques temps après il me semble
2: qu'ils euh, ont eu la NBA euh, et Ils je ont... oui. peux compléter mais c'est vrai ouais. qu'il faut dire qu'à cette époque là je pense qu'Adidas s'est aussi placé sur Reebok parce que c'est une marque qui avait la chauffe notamment avec Allen Iverson des collaborations avec Rakim 50 Cent qui étaient vraiment au sommet de leur art donc je pense qu'ils ont voulu surfer là-dessus effectivement pour intégrer le pour développer des parts de marché aux États-Unis ce qui était le but et effectivement derrière il y a des choses plutôt intéressantes qui ont suivi avec la NBA je crois qu'ils sponsorisent aussi quelques équipes de de foot en Europe notamment dans les années je crois que d'ailleurs ils gagnent la Ligue des Champions là en 2000 2006 par là contre le Milan AC, je me demande s'ils sont pas en, en Reebok à cette période-là. Et euh, effectivement, c'était le, le but principal de, de l'acquisition de, de Reebok à, à l'époque, et on se rend compte que 20 ans plus tard, finalement, la marque ne s'est peut-être pas développée euh, au gré des attentes qu'il y avait à, à l'époque au, au sein du groupe, et aujourd'hui, dans une logique de de rentabilité, de, de maximisation des, des investissements, ils ont décidé de se recentrer sur sur la market DAS et de de se séparer de de Reebok. Donc aujourd'hui on ne sait pas trop où ça en est. On sait effectivement que que c'est en vente. Alors on a lu pas mal de trucs dans la presse. Il y a pas mal d'acheteurs qui sont, enfin, d'acheteurs potentiels qui qui ont été cités. Mais aujourd'hui le, le mot d'ordre c'est qu'il n'y a pas de, enfin, y a pas de vente officielle. Il n'y a pas d'acheteur qui qui a fait un bid sur sur la marque donc on sait à date a... que c'est en vente et que ça devrait intervenir euh, d'ici fin d'année j'imagine quoi.
1: Il n'y a, il y a pas un saoudien qui s'est placé quoi. Non. Si c'est ça que vous voulez savoir. Mais du coup parce que. Ouais il y a des mais trucs euh... nous fuck ouais, que... ouais, se... mais non moi le truc sur lequel je voudrais revenir c'est que j'ai lu ça euh, dans quelques articles il n'y a pas longtemps où finalement euh, certains disaient que euh, c'est compliqué pour une marque comme Reebok d'exister entre guillemets avec un grand frère comme Adidas à côté. quoi. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Et les gens faisaient le parallèle avec, euh, finalement, ce contre-exemple qui était euh, Nike et Converse, où euh, quand euh, Nike a racheté euh, Converse, on ben, s'est rendu compte justement que, par la suite, bah, Converse est devenue euh, la marque qu'on connaît aujourd'hui. Après, Converse, c'est pas une marque de sport pour moi, tu vois, donc euh, autant euh, tu vas pas retrouver, enfin euh, ma connaissance, tu vas pas retrouver de modèle running chez Converse et de modèles running chez Nike, chose que, en fait euh, on a essayé de faire chez euh, chez Reebok, ou à un moment ou à un autre chez Reebok, bah t'avais euh, euh, du, du running, tu vois, alors que euh, finalement le grand frère, bah, c'était un peu le spécialiste du running quoi. Donc euh, on a l'impression que la marque s'est un peu perdue euh, et effectivement je, je, je pense que si c'est compliqué dans un groupe d'avoir euh, deux marques comme ça et de faire en sorte que euh, et l'une et l'autre bah, euh, avancent au même rythme ou euh, ouais. sur, sur la même tendance. Quoi,
2: on peut aussi faire le parallèle avec Salomon, parce que Salomon, il faut savoir qu'effectivement, il, il y a une vingtaine ouais. d'années, ça faisait partie du, du groupe Adidas, donc ouais, je ne sais plus exactement à quel moment ça a été vendu, peut-être juste avant la ça a été vendu aux
3: alentours de 2004, 2002, 2004 Ouais, donc, parce ouais, qu'en fait, en 2001,
1: 2001, 2002, euh, on vendait du Salomon sur l'Andersheim, la, donc je pense que c'est 2000, ouais, potentiellement 2004, en et, et ouais.
2: Finalement, c'est le même parallèle, tu te rends compte exactement. que Salomon, à l'époque, avait un peu plus de mal à exister de par le grand Ferrer Adidas qui prenait beaucoup de place à l'époque et aujourd'hui on voit bien que depuis que Salomon a été racheté par, euh, par Hammer Sport et a du coup un petit peu plus d'indépendance euh, voilà le, le succès qu'on lui connaît est aussi arrivé un petit peu plus facilement donc euh, Kevin tu peux peut-être rebondir dessus
3: après, après le seul truc là où je peux nuancer c'est que là où Chris disait en fait vraiment si Adidas et Reebok ils il se placent entre guillemets sur le même segment, la même clientèle c'est compliqué, par contre tu vois si tu pars sur un Adidas Salomon Adidas, c'est peut-être un peu plus running et, et Salomon, c'est plus outdoor training. Oh, C'était euh, ce type de clientèle et ce type de produit qui était développé au début 2000, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est une bonne chose que Reebok soit vendu parce que je pense que... Enfin, en tout cas, aux bonnes personnes après, bien sûr. Mais, ouais, je, je, vais le je vais regretter les <rire> Pums Fury en boost. Qu'est-ce que tu dis
0: Je vais regretter les Pums Fury en
3: boost. Bah ça à voir après peut-être qu'on ne sait pas des fois ça va continuer ou des fois là elles vont grimper en cote et par contre je trouve que le potentiel de Reebok est énorme et surtout que maintenant où les clients ils veulent vraiment euh, mettre entre guillemets enfin euh, ils font attention à ce qu'ils achètent de plus en plus là quand tu vois qu'avec aux alentours d'une centaine d'euros tu peux avoir une belle paire de club C ou classic laser et tout chez Reebok pour moi ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans on voit des Reebok vraiment de partout partout Surtout s'ils continuent un peu d'entretenir ce côté collaboration et tout comme ils ont pu faire avec la haine comme là ils viennent de le faire avec Margiela et tout ça sur des segments. C je pense c que c'est intéressant
1: ça, ça, va, ça va dépendre de qui rachète hein.
3: ouais bien sûr et des moyens ouais.
1: bah, oh, enfin qui rachète des moyens euh, alors là pour le coup on, on parle d'un petit peu plus euh, je, je parle de l'entreprise mais euh, tu vois est-ce que les salariés vont rester est-ce que d'autres vont vouloir bouger est-ce que tu vois Donc, finalement il, ça, ça va créer plein de choses à l'intérieur du, euh, du, de Reebok et même d'un point de vue artistique finalement. Ouais. Tu vois, c'est quoi la direction artistique qu'on donne à cette marque Donc, euh, donc je pense que ouais, il faut attendre, il faut patienter et en fonction de, de qui va racheter, ça peut être hyper positif, comme tu le dis, ça peut être très positif. Et effectivement, si c'est des euh, des bronquignoles qui veulent juste se faire un kiff, acheter une marque de sport et derrière euh, <rire> flamber, tu vois, je je sais pas.
3: Oh, sinon, on peut on peut comment dire, euh, étendre l'idée de Alex. On lance une cagnotte litchi et puis euh, c'est parti, les gars
1: pas trop cher ouais. hein, euh, ça vaut même pas un milliard
2: d'euros euh...
3: ça va vite hein, si ouais, ouais. <rire> on met
2: 800 000 000. de te faire un petit Lydia <rire> et... <rire> c'est moyen que ça passe
0: <rire> hey, tu vois je pense que quand Critch il parle de, de direction de direction artistique euh, j'ai envie de rebondir sur le mot direction et, et un peu c'est le sentiment que j'ai par rapport à Reebok où il est dur de, de bien lire la... je vous ai perdu les gars
1: vous êtes non, non, non ça va pas Alex ça marche pas on recommence.
0: Yes, voilà. On recommence ta phrase. Je disais que je rebondissais sur l'idée de, de la direction artistique et je parlerais peut-être tout simplement de direction. Et je trouve que la direction de, de Reebok était dure à lire ces derniers temps. Euh, et que derrière, tu vois, c'était pas poussé ni travaillé comme, comme ce qu'ils auraient pu faire avec Adidas. Est-ce qu'au final, on n'est pas en train de recruter les meilleurs designers, les meilleurs communicants et on les fait travailler chez Adidas et, et beaucoup moins chez Reebok et, et c'est ça la différence que je ressens avec Converse, qui lui ils ont recruté Julien Cagnes il y a quelques années qui était, euh, qui était chez, chez Supreme, si je ne dis pas de bêtises, ou chez une autre grande marque, qui est venue à la direction de, de Converse, ils ont poussé des produits ils ont utilisé des codes Nike en termes de release, la voilà, Ten, euh, ouais. qui est la dixième collab de Virgil Abloh bah, c'était la Converse Chuck Taylor et tout ça on ne le voit pas on ne l'a pas vu chez Reebok
1: en fait, encore une fois, ça, ça, ça dépend de. Euh, et pour le coup, c'est plutôt des stratégies d'entreprise, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Et encore une fois, je ne sais pas comment ça se travaille chez Nike, mais euh, je, tu vois, une marque comme Adidas, c'est eh bien évidemment qu'elle qu va ou qu'elle veut toujours avoir la main quelque part sur euh, ce qui se fait chez Reebok, tu vois, puisque forcément, à un moment ou à un autre, c'est le même porte-monnaie, etc., etc. Donc, si Nike a eu cette intelligence de dire, ok, euh, converse faites on vous fait confiance et faites votre bise tu peux arriver à ce genre de choses mais après si as une marque qui est tout le temps dans le euh, je veux regarder je veux mettre mon 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 nez dans mon grain de sel etc etc ben forcément je pense que ça ça complexifie le truc tu vois je, je dis pas que c'est ce qui s'est passé chez Adidas euh, ou c'est ce qui se si passe chez Nike mais en tout cas euh, je, je pense que ces marques là ces grosses marques là comme Reebok effectivement faut qu'elles faut qu'elles vivent d'elles mêmes quoi tu vois de ses propres ailes et que euh, ils aient leur identité qui... qui garde un œil sur ce qui s'est passé dans le passé et que euh, finalement euh, voilà ils s'inspirent du passé pour pour créer le futur mais en tout cas je pense qu'ils ont besoin de vivre de leurs propre ailes. et ça, ça ah, peut ouais. être que bénéfique hein. ouais.
2: et finalement et si tu as si tu
3: ah excuse-moi pour rebondir sur ce Juste... que je suis dit il euh, y a quand même ils font des grosses, des collabs assez permanentes et récurrentes avec Moss. je ne sais pas si je le prononce bien depuis quelques années Moss, c'est le label de Carby Jean Raymond qui est designer je crois que c'est je crois qu'il est juste designer ou en gros c'est lui le créateur de la marque et l'année dernière ou fin 2019 il a annoncé qu'il rejoignait officiellement l'équipe Reebok donc je ne sais pas si c'était en tant que ghost designer un peu comme Kiko Kostadinov avec Azix ou quoi mais ils ont entre guillemets une tête forte là-dessus et quand on voit aujourd'hui certaines pièces euh, Moss avec Reebok sur le site, ça tourne quand même aux alentours de 200 euros, etc. Donc, mmh. euh, ça ne m'étonnerait pas perso que d'ici deux, deux ans, Reebok, on, on entend de parler d'eux. Hein. Je leur souhaite en tout cas.
0: Ben, Donc, je le souhaite. Valentin, tu voulais rajouter un truc Ouais, si on repart au
2: final sur l'essence de base du, du projet qui était d'utiliser Reebok pour conquérir le marché américain, je pense qu'il y a eu deux événements aussi qui ont qui ont un petit peu dénoté par rapport au plan euh, initiaux c'était qu'au final euh, via Ultra Boost et Easy euh, finalement c'est via ces deux produits-là ou ces deux gammes de produits-là que Adidas a réussi à, à reconquérir les, les US okay. et euh, de par euh, le, le succès de ces deux franchises, je pense qu'il y a aussi plus de, de moyens qui ont été mis autour de ça et peut-être pour cette raison, euh, Reebok a été un petit peu mis côté, on va dire, où, euh, où il y avait moins d'attentes finalement que, que prévu sur Reebok, ce qui explique aujourd'hui cette, euh, cette divergence et cette, volée, cette volonté de se séparer de la marque. Mmh. Mais effectivement, euh, voyons ce que ça donne et je pense que Reebok peut euh, reprendre de, de sa superbe assez facilement euh, mmh. en fonction effectivement de qui reprendra et euh, de la direction euh, comme tu le disais, Alex, qui sera prise d'un point de vue artistique. Etc., quoi.
0: Bien sûr, aussi,
1: mais... juste, pour, juste pour terminer, je pense aussi que euh... Euh, ça peut-être accélérer les choses quand euh, il s'est passé ce qui s'est passé avec euh, avec crossfit tu vois le fait de le, le fait de perdre euh, ouais. ce, ce, cette licence crossfit ça peut être accélérer les choses aussi quoi. et on sait très bien que euh, le crossfit est une discipline qui est, euh, qui est hyper pratiquée aux états unis quoi tout autant qu'en europe d'ailleurs mais
0: euh, et c'était là le style le crossfit c'était là dessus que que Reebok était fort et là j'ai affiché vous devez le voir euh, c'est sorti il y a pas longtemps c'est l'avant-dernière la basket dont on va parler il nous reste à peu près dix, moins de 10 minutes messieurs c'est euh, c'est les années 90 moi c'est toute ma jeunesse C'est elle a 30 ans cette basket elle a gagné un, un concours de jump euh, un concours de, de smash en pendant le All-Star Game en 92, si je dis pas de, de bêtises, avec D-Brown vous me rectifieriez si je dis des, des bêtises et c'est cette pump omni-zone très classique avec un système d'amorti exa -Lite. et cette pump euh, ce, cette petite pompe en forme de, de balle de basket qui te permettait là c'était dans la languette de bien entourer ton pied, d'avoir le coup de pied vraiment euh, bien euh, euh, bien compressé et euh, ce qui te permettait d'être... Euh, ouais euh, d'être plus confortable quand aller euh, faire du basket, c'était une innovation technologique euh, fabuleuse quand moi j'avais euh, euh, 12 ans quoi. Je trouvais ça euh, fabuleux quoi. Ça a toujours son petit effet hein. Ça a toujours son effet et c'est sorti il y a pas longtemps. C'est parti assez vite hein, sur le site de, de de Reebok et sur les autres sites où, où elle était. Voilà, C'était un petit clin d'œil au pump et on, on refera sans doute euh, lors d'une de nos émissions un vrai zoom technique sur euh, cette magnifique technologie. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'ai envie de parler de cet énorme événement euh, qui a été teasé depuis euh, plus d'un mois et surtout depuis quinze jours et maintenant depuis une semaine ça a abreuvé nos, nos réseaux sociaux c'est l'ouverture du magasin Kiss à, à Paris Kiss c'est le magasin de qui de de Fig qui a lancé cette marque euh, il y a déjà pas mal d'années pas mal d'années aux états unis avec un magnifique shop à, à New York et bien là le shop euh, parisien qui se trouve dans le 8e arrondissement euh, et plutôt pas mal aussi et on finira notre émission en parlant d'un autre shop hein, qui, euh, qui va ouvrir bientôt à, à Paris. Alors Kiss euh, dirigé par Funky B qu'on avait déjà reçu lors de notre première émission de radio euh, que vous pouviez écouter sur notre, nos podcasts depuis notre site internet et là bah, magnifique intérieur euh, magnifique sélection de produits on retrouve tout le style euh, KISS où euh, j'ai visité le magasin à New York il euh, faut dire que, que ça en met plein la vue c'est épuré, c'est beau, c'est efficace c'est toujours bien pensé il y aura toujours le petit resto, le petit bar à céréales qu'il faut et on finira euh, par parler de la Air Force One Paris qui est aussi plutôt pas mal réussie alors jusqu'alors si vous voulez prendre rendez-vous faut prendre rendez-vous pour visiter le magasin et pour avoir le droit d'y aller euh, vous pouvez vous inscrire sur le site web eu.kiss.com eu pour prendre vos, vos rendez-vous et à l'occasion de cette sortie justement et de cette ouverture, il y a toute une collab autour de fringues avec des t-shirts, des sweatshirts et une Air Force One qui, euh, qui est sortie à, avec le drapeau bleu blanc rouge franchement je trouve que ça a de la gueule, c'était difficile, c'est difficile d'accès euh, beaucoup de parisiens ont eu la chance de prendre rendez-vous pour nous provinciaux c'est un peu plus difficile mais comme vous pouvez le voir là, à l'écran on a une semelle crème avec un upper blanc on va retrouver le kiss sur le quarter panel donc sur la tranche au milieu du, du côté du, du pied et un liner intérieur euh, en, en petite moumoute comme ça bleu et on retrouve le drapeau bleu blanc rouge sur la languette euh, avec le, le kiss qui est dessus je, je la trouve très réussie elle est simple et efficace et une petite virgule aussi sur le, le, la bande de cuir qui vient entourer vos, vos orteils euh, qui va permettre justement de retrouver une petite virgule bleu blanc rouge vous en pensez quoi
2: C'est simple, efficace. Je pense que ça va Là, marcher correctement. A les
3: autres modèles qu'ils ont sortis en Air Force One, je crois qu'il y avait la, ouais, il y en a la, Japan, la Japan et tout ça. Ouais, la Japan.
2: Japan c est
1: c est
3: ouais,
1: moi j'aime moi, moi, bien. C'est euh, l'une des Air Force, euh, je trouve, qui est la qu mieux réussie. Euh, j'aime bien ce côté un petit peu euh, traitement de la semelle, hein, un peu vieilli. Euh, euh, ce côté euh, souche, peu blanc, rouge. Euh, hyper chauvin hyper assumé avec le kiss pareil en bleu blanc rouge et puis l'intérieur avec cette espèce de bleu en, en matière un peu velours comme ça ouais velours euh, ouais ouais j'aime franchement j'aime j'aime bien euh, si si voilà si, si si une paire de de Nike que j'aurais pu choper euh, dernièrement je pense que ça aurait été euh, ça aurait été celle là quoi je la trouve très propre Très, très Après, c'est aussi parce que voilà, c'est une marque euh, que j'affectionne énormément. Je, je trouve euh, ce, qui, ce qui fait Ronifique, c'est euh, tellement propre, c'est tellement quali. Euh, peu importe les collabs qu'il fait. Enfin, moi, j'ai eu la chance de choper la, la Aspen, la Ultra Boost Mid. Ouais. Euh, la Ronifique, qui est juste incroyable quand tu vois le, le travail qui a été fait sur cette paire. Et euh, j'aime bien ce qui sort là. Les, euh, à l'inverse de euh, Supreme qui sort ses drops le jeudi. Chez qui C'est le lundi. Ouais. Euh, donc qui sort, qui sort ses robes et je trouve que c'est toujours juste. Tu vois, c'est le bon ton, c'est des bonnes coupes. C'est après, en termes de prix, je trouve que c'est too much J'avais
0: j'avais le suite au panier, mais ça fait quand même plus de, quasiment 200 euros. Ouais,
1: c'est franchement c'est too much. Il y a plein de fois où avec mon frère on était ouais, à, à deux doigts de cliquer. Euh, mais ouais ouais c'est vraiment pas donné quoi. Donc à la fois j'ai hâte tu vois, de visiter le magasin parce que je, je suis un fan de
0: euh, vois, tout ce qui se fait
1: en termes de VM, en termes de visuel merch, en termes de, de design épuré et, et tout. Et en plus quand tu sais que euh, Daniel Archam a bossé sur le projet aussi, j'ai hâte de le visiter. En même temps je me dis que voilà, je, je suis pas pressé pour le porte-monnaie.
3: Après il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive avec l'ouverture du shop à Paris. Parce qu'en fait, ils avaient déjà un corner Selfridge à Londres. Ouais. C'est la première vraie boutique en Europe. Et du coup, ça a permis d'ouvrir le européen. Exactement. Coup, ce, qui nous, ce qui nous évite, les, tous les frais de douane qu'on a pu avoir pour tous ceux qui ont commandé chez, chez Kiss New York et tout, où on se faisait carrément allumer. Donc déjà, tu payes ton panier, plus les frais de douane, plus les, le chip. Et là, du coup, bon bah c'est euh, une partie, entre guillemets, qui est... Euh, à éviter et tant mieux, donc euh, du coup, c'est vachement cool, je trouve.
0: Ouais, et le design du magasin, euh, comme tous ces magasins, est, est magnifique. On, on retrouve, moi j'aimerais, je connais pas assez, on connaît pas assez Ronnie Fink, mais voir jusqu'où lui il pousse euh, le design, où il pousse ses collaborations. Et euh, franchement, c'est à, à chaque fois réussi et, et très prisé. Ça vous va? Et... Yes. yes, dernière, euh, dernière actu avant qu'on rentre l'antenne pour ce dixième épisode. C'est un magasin strasbourgeois, c'est une marque strasbourgeoise qui va ouvrir à Paris du côté de Rivoli. On va en parler sans doute cet été, on fera sans doute un zoom là-dessus. C'est notre cher magasin Basket for Bowlers qui est très orienté sur le, le B-Ball qui ouvre à, à Paris, euh, près de Rivoli, dans un grand espace. Ça va être encore une très très belle expérience client. On voit aujourd'hui hein, que sur certains indépendants, il est important qu'ils prennent, euh, qu prennent aussi un peu du galon, qu'ils soient sur le devant de la scène. Et on, je trouve que le magasin, aujourd'hui, devient même un support, et un support pour le web, et une vitrine sur le web. Alors qu'avant, on achetait beaucoup dans le magasin, bah là le magasin va nous servir aussi comme support en plus. Et on est très, très fiers, en tant que Strasbourgeois, euh, d'avoir la marque B4B qui ouvre euh, à Paris. Vous voulez rajouter un mot
1: non, non, tu, tu, tu le disais très, euh, pour être totalement transparent, très, très risqué. Mais, euh, mais c'est ce qu'on aime aussi, hein, que, euh, que ces petits shops euh, de la province là, euh, aillent s'attaquer euh, à Paris, tu vois. Donc c'est cool. Moi je suis super content pour, pour Gilles. Euh, il, il le mérite vraiment. Donc on croise les doigts et on espère que euh, qu va cartonner que ça va marcher pour lui.
0: On espère fortement. Voilà messieurs. Et eh bah ben, écoutez, si on veut tenir notre timing, on va rendre l'antenne. J'ai été très heureux de passer quasiment une heure avec vous. C'était vraiment très plaisant. Je vous invite à vous connecter à nos réseaux sociaux, que ce soit notre site web, notre compte Instagram, notre profil Facebook, notre chaîne YouTube, pour retrouver l'essentiel de nos podcasts, de nos articles, notamment celui rédigé par Valentin et par Samuel. Et on se retrouve très très vite. Moi, j'étais ravi d'être avec vous. Passer une heure à parler de basket, ben ça fait du bien. On attendant de retrouver les studios d'RBS pour faire du vrai vrai live derrière un, un micro. Et ben voilà, on a fait du zoom. C'était l'épisode 10 de la saison 4 de Sneak on Air. J'étais ravi d'être avec vous les gars. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao, les gars. Je Et voilà, c'était Sneakers Empire dans ton bon zoom. Été. Au ah, revoir. À la prochaine. Bye <rire> bye.
1: Ciao. Ciao.